0: Castañeda Ramón Vélez Después de la tormenta
1: No abraza el paraguas
0: Júgatela
2: escuchando un ramito de violetas de la Mona Jiménez es eh, un temazo, es un temazo español, una canción, una letra fantástica, la trae mi amiga personal Agustina Sosa, que está desde la República Autónoma de Córdoba, eh, saliendo en vivo en rock tenemos muchos docentes de Córdoba, en rock eh, encuentran un, una especie de oasis donde pueden seguir viviendo su kirchnerismo en paz, entre tanto gorila y peronismo raro, ¿no? El, yo pienso que eh, son peronistas pero gorilas a la vez Un poco los cordobeses eh, Nos va a explicar un poco todo esto La señorita Agustina Sosa Que está del otro lado eh, ¿Cómo estás, Saúl?
0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches Ya no sé Sí eh, Mira, mi viejo tiene una frase eh, Que siempre le dice Dice, hasta los peronistas en Córdoba son gorilas <risa> eh, Yo creo que no es tan así O sea, el tema acá no sé si va tanto Por, por ser antiperonista Sí, por ser medio antiprogresista, digamos, ¿no? Pero ya podemos explayarnos un poco más sí, sobre está eso. Está Marilina. Mucha emoción escuchar la mona, digamos, en Rock.
2: Además, te vamos a escuchar mucho cuarteto porque tu columna trata sobre eso. Está Marilina, que es la progresóloga del de programa.
1: Hola, Agus. ¿Cómo andas, Mari? ¿Todo bien? Bien, vos. Y está también bien,
2: Marielma bien Ramón Vélez.
1: ¿Cómo estás, Agus? ¿Mucho gusto? Mucho gusto. Acá te admira estamos.
2: mucho, Agustina. Siempre mala de vos.
1: Yo soy muy fan de Agustina y tiene el mejor relato, no me olvido más, de eh, el día post muerte del Diego. Yo me acuerdo que eras vos que, oh. que, que estoy segura de que los tweets eran como terminé en un río en Córdoba. Ah, eh. sí, sí, sí. Terminamos en un, Yo vivo
0: en una ciudad que se llama Río Segundo, que está cerca de la capital. Y bueno, está muy triste y los cordobeses sublimamos con Fernet. Por ejemplo, ahora estoy sublimando con un Fernet, los nervios. Eh, ¿Cómo el vaso es de River, no me mates, es mi hermano No sé, yo soy de talleres, no, no.
2: Pero, con, talleres con talleres De talleres,
0: claro que Conserva bien el frío en el vaso de River Nada, perdón eh, Pero que, nada, sí, terminamos en la costanera del río tomando vino Con gente que encontramos ahí Llorando y riendo, melón con vino Tomamos Era todo un relato
1: así. Era todo un relato muy conmovedor, me lo acuerdo Sí, sí eh, Bueno,
2: eh, hoy Agustina Sosa eh, Desde Córdoba, desde Río Segundo mismísimo nos va a traer una columna sobre la excepcionalidad cordobesa. Son uh -huh. raros. Es decir, explícanos no solo los porteños, sino también el resto del país, por qué son excepcionales, por qué siempre buscan dar la nota y si tenés algunos ejemplos sería ideal para poder graficarlo.
0: Creo que el, el bardo, digamos, empieza desde el 25 de mayo del 1810. O sea, nosotros en Córdoba nos enteramos el 30 de mayo de la revuelta que había en Buenos Aires.
2: No había Gmail todavía.
0: No había Gmail, WhatsApp, Zoom, nada. Eh, y, y bueno, la primera reacción de, de, de los que estaban más.
2: Te escuchamos un poquito mal. Córdoba
0: fue porque, y bueno,
2: te escuchamos ¿cómo? un poquito mal. Si querés apagar el video. Y deja solo la voz eh, en el Dale. en el Meet, porque de ahí levanta un poco el ancho de banda y vamos a poder escuchar un poco mejor. Nos
0: bueno, estamos contando ahí se escucha.
2: que en 1810 llegó el 30 eh, de, de mayo la noticia. Y que, eh, ¿cómo actuaron ustedes?
0: La primera reacción fue oponerse a estas revueltas en Buenos Aires y sobre Monte y Liniers, este, bueno, armaron toda una movida con revolucionaria. Este, a nivel nacional, digamos. El primer foco contrarrevolucionario de, de esa independencia fue en Córdoba. Eh, y la respuesta de Buenos Aires fue mandarnos 2.220 hombres y, y fusilar a Santiago de Liniers en aquel momento. Desde ahí empieza todo, todo mal, digamos.
2: Es decir, todo el país quería independizarse de, de los españoles, <risa> eh, estábamos... Un grupo de notables, eh, abogados, gente de las letras, eh, eh, gente de, de la cultura, está uniéndose para sacarse de encima al virrey y, y lo estaban apoyando Córdoba.
0: Sí, eh, creo que, a ver, eh, a veces hablamos mucho con, con vos, Mati, de esto. Eh, yo no sé si Córdoba quiere ser distinto, sino como que no quiere que Buenos Aires le diga lo que tiene que hacer.
2: Ok, eh, me gusta ese concepto. Eh,
0: entonces, como que, bueno.
2: culo roto?
0: Claro, <risa> así que, bueno, digamos esa fue como una primera cuestión y hay muchísimos pensadores que dicen que Córdoba es eh, conservadora netamente A mí me cuesta pensar que Córdoba es conservadora porque tenemos también el cordobazo, tenemos la reforma estudiantil, universitaria antes O sea, hay muchísimas cosas muy grosas en Córdoba, el arte, la música, eh, es muy difícil de hacer que solamente es conservadora eh, pero sí creo que hay, este, bueno, el poder siempre con, quiere conservar el poder, ¿no? Entonces, cada vez que en Córdoba ha aparecido este, focos eh, que quieren ser más progres, digamos, este, se lo ha, eh, bueno, llevado por adelante, ¿no? Eh, y ahí entra toda esta cuestión de, de entender el peronismo eh, y el radicalismo en Córdoba, que nosotros en Córdoba, digamos, los progres en Córdoba, decimos que es como el partido cordobesista, como que. El radicalismo y el peronismo hace por lo menos 30 años que coinciden en el conservadurismo.
1: Agus, eh, yo tengo sí. Uto, una, una pregunta relacionada a lo que está sonando y es ¿cómo es la relación de Córdoba eh, con el cuarteto? ¿Es una música que le gusta a toda la provincia en su conjunto o es una música que algunas personas, que algunos eh, cordobeses consideran que no es una música cool canchera. ¿Cómo es la relación cordobesa eh, con, con el cuarteto?
0: Creo que ningún cordobés te va a decir si va a Buenos Aires y escucha un cuarteto que no le gusta. O sea, nos conmueve y a todos nos gusta y se escuchan todas las fiestas de 15, se escuchan todos los casamientos, o sea, está en nuestro ADN totalmente. Sí es muy distinto al cuarteto que escuchan en Buenos Aires, que digamos... Eh, no sé, nos identifican mucho con Rodrigo y, y en Córdoba no es que no se escuche Rodrigo, tenemos barrios, tenemos monumentos, todo eh, de Rodrigo, eh, pero no es el cuarteto que más se escuche día a día, como sí si puede ser La Mona, este, bueno, un montón de bandas que suenan en las radios populares de, de Córdoba, que eso también está para hablar un capítulo entero, cómo se baja línea ideológica en las radios populares de Córdoba. La relación de Córdoba con el cuarteto es una relación de de oxígeno, yo creo que los bailes en Córdoba de cuarteto son una capacidad de mostrar alegría, de, de bueno, ¿no? de sacudirse toda la, la represión que hay también en un sentido más ideológico y que convoca a todos los barrios populares, ¿no? a todos los pibes más populares de Córdoba ir a un baile es, es, es la meta de la semana, es genial y, y me incluyo, digamos, que lo, lo último que hice antes de la pandemia fue ir a un baile este, y, y es una cosa divertidísima, eh, pero bueno, también está el lado B, que es este, la persecución policial que hay a estos pibes que van a los, bar, a los bailes, ¿no? O sea, los pibes van no a los bailes y salen de los bailes y saben que está la cana esperándolo, este, por ahí los pueden llevar por portación de rostro, por merodeo, y es como, bueno, esta ambivalencia constante Córdoba, ¿no?
2: Eh, una vez María del Mar Ramón nos dijo a los argentinos Que ustedes chicos no saben bailar ¿Saben qué? Tengo que decirle algo Ustedes no saben bailar eh, ¿Aplica para el cordobés?
1: Ojo, eh, quiero decir que yo dije en esa misma afirmación Excepto, creo, las personas que bailan cuarteto Es decir, cordobeses y cordobesas eh.
2: ¿Saben bailar los cordobeses?
1: Los cordobeses
0: sí eh, Pero es un baile, a ver me voy a meter en algo que yo sé que Mati me va a querer matar porque él ama la TV y es ama lo masivo. Pero el, cu el cuartito que se baila por ahí en Tinelli no es el cuarteto que se baila acá en un, ba en un baile. Perdón. Es como muchísimo más rápido en Buenos Aires, como todo como saltos, como mucho más. <ríe> eh, no, no, acá es todo mucho más sensual, digamos, más lento. Y también pensé que tenés que aguantarte el ritmo de, de, de estar, no sé, cuatro horas en un baile no podés estar a full, entonces vas despacio, vas tomando algo eh, es como más sensual diría, ¿sí? yo creo que los cordoneses bailamos de una manera mucho más tranquila
2: ¿sí? ok, pero tienen,
0: tienen,
2: más allá de si se sabe o no se sabe bailar, es si tienen swing viste, porque nosotros lo que hablábamos es que el resto de América Latina eh, tiene swing cuando bailan, no sé si es que saben bailar, saben mover el cuerpo digamos, eh, y, y como que por lo general el argentino eh, tiene una torpeza incorporada quizás sea por poca práctica, porque no le interesó nunca el baile, porque cuando eras chico te decían que eras trolos si y bailabas más o menos y que el cordobés no, al contrario, lo viven como parte de su cultura, el baile entonces, eh, desde chiquitos van a los bailes o desde chiquitos van a estas fiestas que vos estás contando y participan de, de la danza
0: Hay algo muy interesante, digamos o sea, Guardeto en Córdoba nace como una fusión de ritmos no me quiero poner en modo Wikipedia, ¿no? pero nace como una fusión de ritmos eh, que tienen que ver con este, la música italiana, la española entonces eh, eh, digamos el primer cuarteto es mucho más pasodoble uh -huh. y el cuarteto que bailamos hoy en día es mucho más moderno eh, que incluso tiene mucha fusión del mambo sin ir más lejos, Jean Carlos que lo vamos a escuchar ahora en un ratito seguro eh, es, es el rey del mambo entonces como que hay más merengue una mezcla
2: ¿escuchamos un poco a ¿Eh? Jean Carlos?
0: dale que está sonando, ah, que es ya Carlos, se llama,
2: no, Agustín, se llama ¿no?
0: Jean Carlos, sí, él es de República Dominicana y es como un cuarteto mambeado.
2: ¿Pero es dominicano y vive en Córdoba?
0: Vos sabés que no sé actualmente, pero creo que sí, o sea, okay. es eh, a, a, hace, suele andar en la peatona al caminando, el
1: caminando.
2: Lo tengo, ¿eh? No sabía de la existencia de este Giancarlo No sabía que había un dominicano morando en Córdoba Que estaba incorporando sonidos eh, centroamericanos Al, al, al mismo eh, movimiento del cuarteto Se nos pierde un poco al resto del país Lo que pasa en Córdoba Hay algo ahí de... Yo me acuerdo alguna vez que creo que fue Schiaretti Que dijo que no son ni peronistas radicales, son cordobesistas, ¿no? Como que hay una cosa, de una identidad muy marcada, eh, hasta un tono de voz eh, muy, muy, muy predeterminante, muy muy único, que los identifica, una idiosincrasia muy fuerte, una, como decía vos hace un rato también, eh, una especie de orgullo muy grande de, de, de ser parte de Córdoba. Tiene que ver un poco con esto también, ¿no?
0: Sí, eh, voy a tratar de resumir algo que me parece clave, eh, para entender un poco por qué el cordobés es cordobesista hoy, ¿no? 2021. Eh, tanto, eh, a ver, nosotros tuvimos el cordobazo en el año 69, que fue como Explica una expresión... Explica qué es. El cordobazo fue una expresión increíble para Latinoamérica y para el mundo en un contexto de rebeliones mundiales, digamos, mayo francés y demás. En este, una unión obrero estudiantil Con, bueno, eh, Atilio López, Agustín Tosco Yo me llamo Agustina por Agustín Tosco Porque mm. mi viejo eh, Laura en EPEC Que es sindicatólogo eh, sindicato de y fuerza Entonces para los Cordobés es muy importante Agustín Tosco está su cara en el centro De la ciudad, de la capital eh, y, y después de eso Bueno este, Hubo un gobierno, un gobierno peronista este, En conjunción con, con el gremialismo Que fue el gobierno de Obregón Cano en el 73 muy groso era Don Cano, muy grosso Atilio López, muy groso todo lo que era Córdoba en ese momento, y hubo un golpe de Estado, un navarrazo se llama, que fue un golpe policial. Y acá viene la parte como más interesante, porque eh, después de, de este navarrazo, después de este golpe de Estado, el que asume el secretario de Gobierno en 1975, con 26 años, fue José Manuel de la Sota. Y ahí empieza a abrirse toda una página de Córdoba, de un peronismo muchísimo más conservador este, y un radicalismo que también ha sido conservador y que gobernó durante los 90, eh, bueno, eh, fines de los 80, Angelos, semestre, apellidos que por ahí les suena
2: Sí, me eh, acuerdo de otro que también fue candidato a presidente eh, la primera vez que pierde, que la segunda vez que va a... Eh, ah, no, si no era cordobés, ¿no? Mazachesi en entre no. Es decir, el candidato cordobés era Angelos. Mi, mi, era Angelos, mi papera, exactamente. Muy radical y hacía campaña por Angelos. ¿Te acuerdas, Mari, que había fotos de Angelos? No, no me acuerdo. Un por ser, un señor horrendo, feo, feo como él solo era, Ángelos. Hacer campaña por ese de señor Angelos, era antiestético. Pero
1: no, no, que había habido una campaña en casa. Sí,
2: sí, papá tenía almanaque de Angelos y los repartía. <risa>
1: Entonces,
0: como para responder tu pregunta, digamos, ¿de dónde viene esta cosa fuerte, la entidad cordobesista? Creo que este después de, de esta derrota del cordobesista, o sea, no sé si fue una derrota del cordobesista, pero sí como intento anular el progresismo los lugares más revolucionarios en Córdoba, los sectores más revolucionarios eh, se empieza a bueno, Angelos hablaba de que Córdoba era una isla y después este, de la Sota también y ya viene el cordobesismo y esta cosa de que somos distintos a Buenos Aires y que nosotros no vamos a hacer lo que Cristina diga y no vamos a hacer lo que Alberto diga, Alberto pone, no sé yo, una cuarentena o se les quedaría dice, no, nosotros no acatamos la cuarentena, entonces como que supieron capitalizar eso que tenemos los cordobeses, de que nos gusta ser cordobeses y este odio por ahí al porteño que puede estar fundado en el hecho de que, no sé, el cordobés promedio le da mucha bronca que paguemos el transporte más caro, la luz más cara este, y en Buenos Aires eso no pase. <risa> eh, pero, eh, digo, creo que esta, esta cosa más exacerbada de la identidad cordobesa, en realidad lo que hace es alejar del resto del país de medidas que han estado buenas este, entonces, bueno, ahí está la doble, la doble vara ¿no? De, del cordobesismo. Por un lado, amamos ser cordobeses, por otro lado, este amor este, oportunista nos deja siempre en una situación peligrosa hasta por nosotros mismos. Digamos, ¿no?
2: ¿Cómo es ser kirchnerista en Córdoba?
0: Mira, yo tenía 17 años cuando fue el conflicto con el campo. Este, iba a un secundario católico en medio del campo, del interior de Córdoba o sea, mis compañeros, un beso grande para ellos pero la mayoría eran gente de, de campo con campo, con hectáreas entonces eh, era muy difícil era la única kirchnerista en el colegio eh, y volvía mal, volvía estresada se me caía el pelo llorando, etcétera, etcétera no quería ir, iban los de la Federación Agraria a dar charlas al colegio, yo no quería ir
1: es duro, este,
0: pero bueno, eh, también es parte de una disputa por plantear una, un sentido más contrahegemónico que uno no puede dejar de hacer, a veces te dan ganas de decir, bueno, ya está, vuelvo acá y otras veces decís, sí, no, bueno, eh, es remar en dulce leche y cuando sos periodista o comunicador es remar el doble eh, pero bueno, Cristina, si me estás escuchando me haré una selfie por haberte <risa> defendido en medio del quinto año frente a una situación caótica. Bueno, eh, cortes de ruta y demás.
1: Eh, ¿Qué estereotipos sí. de, de Córdoba como que, que vos eh, identificás del de, de cordobesismo y, y cuáles te molestan y cuáles te divierten? Eh, me molesta un poco por ahí que nos vean como muy
0: soberbios esa cosa, pues no eh, no creo que, no que vayas por ese lado eh, me gusta el, el tema de la docta, porque la Universidad Nacional de Córdoba es la, la universidad más antigua del país y es muy grosa y la amo con mi alma y creo que es el pulmón verde de nuestra provincia. Nos oxigena, por más que por ahí tengamos muchas escenas arraigadas de, de los jesuitas, en algunas facultades se hacía por ahí libros en latín y cosas medias elitistas, eh, que fue contra todo lo que lucharon los chicos en la reforma universitaria. Pero... Eh, eh, lo que sí me gusta mucho es el humor de mi provincia. Acá la cultura de la cancelación, digamos, va, va para atrás porque vivimos poniendo apodos. De hecho, antes de hablar con usted, hablaba con mi amigo y le decía, loco, a ver, una, tírenme apodos y les voy a las carcajadas anotando. Que no sé si da, porque me van a cancelar. No, dale, pero, dale, sí. dale. Eh, Bueno, cara de puñete en el barro, negro. Acá nacen, nosotros decimos negro, pero nero en Córdoba no es como, ras. a ver, capaz ahondando muy profundo, sí, pero nos decimos todo el tiempo, como en Buenos Aires es el flaco, es eh, sí. flaco, flaca, claro. acá decimos negro, negra, es, es algo, digamos, que todo el mundo nos decimos así. Entonces, bueno, eh, pasillo angosto, un negro que tuvo una CB y caminaba de costado, se metió en un compañero, una todos así. El taza le faltó una oreja. Santito despintado tiene vitiligo. el Dragón con diarrea o te quemo te
1: caga. Bueno, todos los apodos son así. ¿Dragón Santito?
0: con diarrea?
1: Dijo. Sí, o, sea, <risa> o sea, me quedé. Me <risa> quedé, quedé un que... momento como.
2: O te quemo te caga.
0: O te quemo te
1: caga. <risa> Sí. Va más rápido el cerebro cordobés. Va mucho más sí, rápido sí. porque yo estaba como tratando de procesar la figura. Un dragón con diarrea. Que te quema o te caga. <risa> <risa> yo tardé, ca Seguía, pasaba el siguiente apodo y yo todavía estaba pensando en el anterior. Perdón, es claro, Despintado perdón. para las personas con vitíligo. Es fuerte, pero es efectivo. Pero juega. Es efectivo. Eh, de hecho,
0: hubo un tuit que se viralizó muchísimo de un, un tuitero... Eh, cuyo usuario era Heraldo Bossio, que era bueno, un cuartetero, un, un músico de de Córdoba, Heraldo Bossio, por supuesto que era un, un fake, digamos, pero es un nombre original, que una vez dijo, no hay vieja macrista que no se parezca a un perro que no tenga el pelo como un perro cocker y la mirada perdida de Kurt Cobain. Y se recontra viralizó,
2: digamos, bueno. Eso como quedó? humor cordobés, decimos. Y quedó
1: para siempre. Eh, quedó ¿no? para Joker, siempre quedó el pelo de cocker, claro que sí. sí. Eh, ver, no sabía que era de, de tu gran provincia. No. Córdoba. Córdoba, total. Vieron que, bueno, ustedes antes estaban hablando de
0: esto, ¿no?, de... de por ahí que te gusten cuestiones culturales o artísticas y que sean gorilas. Yo creo que los cordobeses un poco inimputables somos, un poco sí, sí. aunque <risa> sea. Salimos con estos apodos y tratamos de remontar un poco, pero sí mismo bueno. lo
2: que pasa con la mona Jiménez que eh, la, pre, la relación que tiene con las mujeres y todo eso nunca se construyó nada ahí.
0: No, no y estaría bueno a ver en un plano más, este, no sé laboral estaría excelente que se construyeron un montón de cosas en Córdoba, un montón, un montón, un montón en los medios, un montón en, por ahí se escuchan barbaridades. Digamos, hablar de cadena 3 sería hablar un programa entero. Y cadena 3 es
2: un, un canal de una radio que se escucha en toda, Mex en toda Argentina, no solo se escucha en, en Córdoba, sino que ya se escucha mucho en taxistas de Buenos Aires.
0: De Buenos Aires. En taxistas sí, de Buenos sí, Aires se eh...
2: escuchan qué está pasando con el tránsito en Córdoba. Se está dando lo inverso.
0: El, el, digamos, es la radio más federal del país, yo sí. creo que eso es cierto. Eso es cierto. Sin duda. Y de hecho, Mario Pereira, que se murió hace relativamente poco, uh -huh. era que era uno de los dueños y la voz más famosa. Eh, bueno, un tipo que fue muy pionero, era de San Juan, se vino a Córdoba en los setenta y pico, creo. Eh, y fue muy visionario. Hizo una radio federal, hizo una radio entretenida, con un Horario de la mañana y el mediodía Que a, a la, no sé, ama de casa de Córdoba Le fascinaba en serio, digamos o sea, yo, Mi abuela, mi tía, hasta mi vieja Que es recontra acá, pero lo escuchaba para ver qué decía Porque el tipo imponía la agenda política y pública de Córdoba eh, Creo que no se puede hablar de Córdoba sin hablar de Mario Pereira uh -huh. Un tipo que antes de que Macri fuera presidente se reunió con él eh, y Alberto también y discutieron al aire <ríe> creo que Alberto Fernández fue uno de los pocos que discutió abiertamente así con Mario Pereira eh, pero que te, hasta el último día te reivindicaba no sé, la dictadura o, o se autoproclamaba de derecha sin ningún problema Que este, le aplaudo que era sincero en eso y después la cuestión ambiental que nada, nosotros tuvimos más de 200.000 hectáreas quemadas en la Sierra cordobesas el, el año pasado y, y y Mario Pereira dice, bueno, pero qué lindo terreno, vamos a construir hoteles, vamos a construir cabañas, o claro. sea, Señora. barbaridades en vivo todo el tiempo.
2: Totalmente. Por mi parte, la última pregunta te voy a hacer. ¿Qué pasa con el cordobés, que viene a Buenos Aires y la pega y un poco cambia el tono, ya pierde el, el, el tono ese tan característico del cordobés? Pienso, por ejemplo, en Leo Montero. ¿Leo Montero puede volver a Córdoba?
0: Sí, Sí, eh, lo, lo que pasa es que también en Córdoba eh, tenemos como distintas tonadas a lo largo de la provincia. El cordobés que está en la capital es bien cordobés, yo estoy cerca de la capital, digamos, no para quitarme mi rótulo de pueblerina porque lo soy, ciudad chica, pero tenemos esta tonada como más marcada, ¿no? Uh -huh. Si vos te vas a las sierras es una tonada como más cantadita, digamos, eh, no sé, ponele... Vale. Con Lara, así como más cantadita No me sale con eso. Eh, Y después, este, bueno, en Río Cuarto, en Villa María, que están en dos puntas distintas, ¿no? Pero para decir, eh, son formas de hablar distintas. Por ahí hablan más rápido, si están más cerca de Santa Fe o de Buenos Aires. Entonces creo que León Montero ya no debe haber tenido una tonada tan marcada desde el Vamos. Eh, no lo conozco, no, me, no he tomado nada con él, pero creo que gustaría. ya está tantos años en Buenos Aires.
2: ¿Ya eh, te gustaría conocerlo?
0: Sí, todo bien, a, a pleno, digamos. Eh, <risa> no pasa nada.
2: <risa> ok. Eh, ¿Con qué tema nos despediríamos y, y por qué lo habías elegido? Esto me lo dijiste ayer, me parece que está bueno que lo digas al aire de vuelta.
0: Mi tema preferido del cuarto, y acá me van a salir mis amigos a decir, no, ¿cómo nos va a decir uno de Lemón? ¿Cómo nos va a decir, no sé, otra? Ulises, es bueno? O, es Olvídale de la banda 21. Okay. Que acá me van a salir los santafesinos y me van a decir, no, pero la mejor versión es la de los palmeras.
1: Eh, sí, ustedes saben igual que eso es colombiano, ¿no? O sea, perdón. eso mismo... ¿Vos sabés que la...? la... <risa> de acuerdo? Porque a veces es como, yo estoy fingiendo un poco de demencia y no quiero entrar a decir, no lo inventaron ustedes eso. No quiero planear. <risa> no quiero decirlo porque es algo que entiendo que repito constantemente, puede sonar un poco odioso, pero eh, <risa> ese tema es de otro país. De hecho, tal cual,
0: o sea, eh, vos sabés que lo elegí porque sé que es del binomio de oro. Gracias. <ríe> y entonces digo, bueno, como para, para evitar la grieta Córdoba-Santa Fe, que es porque no, la mejor es la del 2021, no, la mejor es la de los palmeras, que no se sé, le pregunto también a, a la gente cuál es, pero bueno, es, es colombiano el tema. A mí es el tema del cuarteto que más me gusta porque me... Me retrotrae a una época muy feliz de mi vida, los cumpleaños de 15. Nada, y tengo el CD de la Banda 21 y, y mi padre es un temón, así que...
1: Además, bueno, es, me parece que bueno. es un tema muy bello, a mí me parece como en todas sus versiones, acá todos hicieron una muy buena interpretación de... Tema. Es
2: tan bueno el tema que hasta Silizando Aristimuño hace una versión que le queda bueno. Re,
1: para mí re, re me va, guitarrita progre, Con olvídala.
2: Marilena se casa, cara como que no, cara como que no. Es eh, que es
1: muy romántico, es muy
0: romántico, muy sensible, muy suave, es un diálogo entre dos hombres hablando de que uno extraña a una mujer, o sea, de sus sentimientos olvidos. Sí,
2: sí, es sí, cierto. Sí es una conversación masculina. Eh, no lo había pensado nunca así. Eh, gracias, U por haber salido. Habló Agustina Sosa desde Río Segundo para todo el país en Futuroco.